0: Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología. Y yo soy Victoria y soy nutrióloga. Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Hola, bienvenidos a Échale Coco. Yo soy Victoria y hoy estaremos hablando con una creadora de alimentos, de un producto un poco no tan convencional, que es a partir de grillos, eh, ella es Alba Rodríguez, ella estudió eh, en el TEC de Monterrey, Nutrición y Bienestar Integral, y ahí fue donde comenzó este proyecto, del cual nos va a estar un poquito platicando. Ha estado en varios espacios. Desarrollando este mismo proyecto desde TED Talks, desde Startup Weekend World, hasta incluso en Shark Tank. Entonces, bienvenida Alba. Todos tenemos una historia de cómo surge algún proyecto, ¿no? En tu caso, ¿cómo surge esta idea?
1: Hola a todos, mucho mucho gusto. Sí, Mi nombre es Alba Rodríguez. Creo que como dice Steve Jobs, nunca puedes... no lo entiendes hasta que ya pasa y conectas los puntos hacia atrás. Creo que surge desde que estaba estudiando. Siempre me interesó la parte de desnutrición y anemia, ese tipo de temas. Entonces, desde que entré prácticamente, eh, me empecé a involucrar en proyectos de investigación, de, no sé, ayuda a bancos de alimentos, cosas de ese estilo para, para la desnutrición y la anemia en México. Y en, un, en una clase que tuve de emprendimiento, eh, hicimos un, un té... Con la, té verde con la dosis específica para prevención y tratamiento de infr, enfermedades inflamatorias uh -huh. y quedamos en segundo lugar del campus y de ahí nos invitaron como premio de consolación porque el primer premio era irse ahí en Monterrey y ahí nos, nos invitaron a la incubadora de empresas del campus entonces empecé a ir a la incubadora de empresas, empecé a vender este té y todo junto con una compañera que era mi, mi socia entonces, en un laboratorio me metí a, a uno que era de biotecnología, con mis compañeros de ingeniería en biotecnología, y una compañera, ella estaba haciendo un suplemento de, de gusano para el ganado, y a mí, la verdad, se me hizo súper raro, o sea, dije, ¿por qué, ¿por qué gusano? O sea, ¿y por qué el ganado? Como que... O sea, sabía la problemática nutricional del exceso de consumo de carnes y de que si los omega 6, 3, 9 y que estaba en desbalance y toda esa parte, pero ella me explicó toda la problemática nutricional y ambiental, pero del ganado, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. que los gusanos y que tenían proteína y que eran super eficientes y yo, wow, qué increíble. Y yo, oye, métete y mira, estoy en la incubadora y que está bien padre, que no sé qué y... No sé, yo he notado que nos cuesta, y me incluyo 100%, nos cuesta más trabajo como ir a la parte de, del negocio, ¿no? Ajá. Entonces, no, pues no, no le, no le latió ni nada. Yo dije, no manches, pues qué padre. Y entonces empecé a investigar, me dejó la espinita y me encuentro con este mundo enorme que es la entomofagia, que entomo es de insectos y fagia de ingesta. Uh -huh. Y descubro que para empezar, para empezar no es nada nuevo, que hay muchísimas culturas que lo consumen y nunca lo han dejado de consumir, que las organizaciones muy importantes como la FAO y la OMS tienen años diciéndolo que es una increíble alternativa, que son o sea, nutritivos, que son saludables, que tienen más beneficios más allá de la proteína, que son, o sea, que ayudan al medio ambiente en, en proporcionar suficiente proteína versus lo que consumen etcétera etcétera y, y pues para mí fue asombroso no fue como wow o sea es increíble porque nadie lo está consumiendo como sí. consumirlo hoy y y los humanos no solo los animales digo que también los animales pero pero los humanos también y entonces me, me fui a Chapultepec y compré un chapulín <ríe> y nunca había nunca había consumido chapulines no entonces pues agarré una bolsita como una bolsita me la, me los comí y, pues, la verdad están muy ricos, pero, pues, sí, es este choque cultural de, pues, ver así. Las, las patitas, sentirlas. Las patitas, no sabes no sabe si va a ser crujiente o le va a salir a como relleno. Así que... Y me di cuenta que, pues, sí, que la verdad está muy rico, que sí, los volvería a comer, obviamente, pero que difícilmente iba a suplir mi proteína del día a día, o sea, huevo, pollo, pescado, res, etcétera. Por todos los días un plato de, de chapulines, ¿no? Y, y eso que, que yo era nutrióloga, que, que creo que soy un poco hippie, en ese entonces había una, teníamos una materia que era menú infantil y entonces nos enseñaban sí la parte nutricional de los niños y todo, pero también la parte psicológica y que entonces tienes que encontrar la manera de esconderles ciertas cosas o cambiarles la apariencia a ciertas cosas para que se lo coman y no los tengas como que forzar y que pelear y así. Y la verdad de ahí surgió, dije, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo? pero con los adultos y, y que están consumiendo insectos y tengan sus beneficios sin que tengan que tener este choque cultural ¿no? de, o de hábito de, de cambiar de pollo a, a insecto. Ajá. Hasta que un día la incubadora, no fue el campus fue sede de un evento que se llama Startup Weekend World. Y se el evento es un ejercicio de un fin de semana. Donde empiezas un viernes en la tarde y acabas un domingo en la noche. Y ahí acampas, obviamente acampas dentro del edificio, ¿verdad? Entonces no es como mucho acampar, pero ahí duermes, ese es el punto. Ahí te alimentan, ahí todo, y tú tienes que formar tu startup o tu MVP, en, que es Mínimo Value Proposition, en un fin de semana. Y son verticales, entonces cada vertical tiene un tema y todo. Y entonces nos metimos, mi compañera es la que estaba conmigo en el T y y estando ahí, pues nos metimos para conseguir gente para nuestro proyecto, ¿no? Porque éramos dos nutriólogas y, pues, muy rápido nos dimos cuenta que solitas no podíamos, ¿verdad? Que necesitábamos a, a alguien de ventas, a alguien de merca, a alguien de, de administración, de todo eso. Entonces, pues nos metimos según nosotras para conseguir equipo y estando dentro nos dijeron que no podía ser un, un proyecto ya hecho, ni mucho menos que ya tuvieras el, el producto. Mm -hmm vendiéndolo y todo, ¿no? Entonces, ella realmente fue la que me insistió en, oye, pues, ¿por qué no les cuentas lo de los insectos? Pues, ya estamos aquí, nos regalaron los boletos porque íbamos a la incubadora. Y yo, pues, sí, ¿verdad? No, pues, total, no perdemos nada y hay que aprender como de, y, pues, nos armamos un equipo, eh, ganamos el evento, de ahí varios de mis compañeros o sea, del equipo se fueron a Monterrey. Esto fue un noviembre para enero, febrero, marzo del siguiente año ya estaba sola en el equipo. O sea, ya todos se habían salido porque, pues, todos éramos estudiantes, como que no sí, le veían tanto. Sí, o sea, imagínate, estudiantes más tus actividades, más tus clases, más tus proyectos, más tus exámenes, como que no le veían tanto, pues no les interesaba tanto, pues. Entonces, pues ya. Y por azares del destino, porque soy cero tecnológica, pero por azares del destino, yo hice la página en Facebook de Gricha. Uh -huh. Y entonces la gente me empezó a. Preguntar. Sí, me empezaba a preguntar de, oye, ¿y las galletas de chapulín, las galletas de chapulín? Y yo, ay, güey, pues... a las galletas con un accidente, o sea, ni siquiera tenía pensado que iban a hacer galletas al inicio, ¿no? Es más, cuando empecé no sabía ni cocinar, así. Y ya, así empezó, empecé a comprar chapulines de, de Chapultepec, pero luego venían ya fritos, instalados y así. Entonces le pregunto a un amigo que tenía un familiar en Oaxaca, total que... Lo fui, lo fui trabajando, la, la directora de la carrera, Daniela Gordillo, la doctora Daniela Gordillo, uh -huh. eh, me prestaba los laboratorios de que los sábados en las tardes, los domingos, entonces pues ahí hacía el proceso de la harina y lo envasaba, y lo almacenaba, ahí empecé a hacer mis primeros prototipos de galleta, buscando recetas en línea, hice un, hice una base de datos con, con los macro y micronutrientes de cada ingrediente, que eso están en la USDA y son gratuitos, se los recomiendo. Y luego, ni siquiera sabía, o sea, imagínate lo neófita, ni siquiera sabía que existía una selladora de celofán. Con Entonces, la como yo en el celofán, se, 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 ajá, se sellaba con calor, pues con un encendedor, así. ¿Con así. Así de mal, así de mal empecé, hasta que mi y, mamá. Y antes de seguir
0: como un poquito adentrándonos a tu camino, como en la parte de creación... Platícanos, ¿cuáles son las ventajas de integrar este tipo de alimentos, no solamente chapulines, sino insectos en
1: general, desde la parte de nutrición y ambiental, que fue la que nos... La parte ambiental, eh, primero, es son súper eficientes, es decir, casi lo que les des de comer lo pueden convertir en, en peso, ¿no?, de ellos. Uh -huh. eh, también no generan gases invernaderos, generan un poquito de CO2, pero una uh -huh. nada, comparada a, a animales. Y si los ves en escala de mayor daño a menor, a menor daño, el que más genera daño de, en cuanto a gases, consumo, agua, espacio, todo, es la res. Uh -huh. Luego de ahí es el cerdo. Luego de ahí, bueno, el cerdo y, y animales de ese tamaño, como borregos, vivos, etcétera. Luego de ahí las aves, todas las aves, pollo, eh, patos, todo eso. Luego de ahí, eh, pues el pescado no se puede medir en cuanto a en cuanto a consumo de agua, no, evidentemente, pero pero el pescado el problema que tiene es que no todos los pescados pueden ser cultivados en granja y esto genera un gran problema porque empiezan a no sé si aerosicanas. Aerosicanas. o sea, empiezan a ir cada vez más profundo al mar y cuando cuando atrapan los pescados, pues no atrapan de una sola especie y no atrapan solo adultos, entonces eso va rompiendo el ciclo. Y también muchas de las granjas que existen de, de pescados y caracoles y todo eso están a la orilla de, de los mares, donde normalmente hay arrecifes. Entonces, muchos arrecifes están mm. porque se han hecho granjas. Entonces, ah, ah, repito, no estoy en contra el pescado, ¿eh? pero es muy difícil que todo pueda ser eh, en granja, entonces eso hace que pues vayas matando el mar, ¿no? Y ya de ahí, lo más eficiente, lo que menos consume lo, todo es, es los insectos. Y para darte sí, datos así un poco duros, refiriéndome solo al ganado, repitiendo que es el, como el más dañino en, en ese sentido ambiental, el 70% de todos los bosques y selvas del mundo se han, se han cortado por el ganado, ya sea porque necesitan espacio para pastar o necesitan alimento, entonces hacen granjas para su alimento. Ellos consumen el 40%, no, perdón, el 60% de todos los cultivos vegetales que existen en el mundo. O sea, el humano... Wow. Compite con el ganado no solo por espacio, sino por comida. Y ellos consumen también el 40% del agua potable mundial. Y si dices 40%, pues no es tanto, ¿no? Pero toma en cuenta que solo el 1% del agua del mundo es potable. Y de esa, el 40% se consume por el ganado. Entonces es, es muchísimo, pues. Y también generan muchos gases invernaderos, no solamente CO2, que es lo que todos los seres vivos generamos, sino que ellos generan ciertos gases como el metano, que son mucho más dañinos para la, para la capa de, de ozono que el CO2. Y en conjunto sus gases y, y, y las gases del de ganado en el mundo, en conjunto dañan más el medio ambiente que todos los sistemas de transporte que utilizamos actualmente. O sea, los gases que generan, los punes que genera el ganado, sí. están dañando más el medio ambiente que todos los carros, aviones y barcos que Todo. utilizan. Para darnos también otra idea, en noven... no estoy segura si es el 90 o 95, pero más del 90% estoy segura de todas las especies animales que vivimos en el uh -huh. planeta, que existimos, somos o humanos o animales que consumimos los humanos. Mm. Eso quiere decir sí, que cada vez más matamos a más especies. Porque necesitamos espacio o para nosotros o para nuestro alimento. Y no es que esté mal, obviamente no está mal, no estamos en contra de, de que el pescado, que el pollo, que no, pero sí que no sea de una manera sustentable. ¿no? Y, 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 y lo peor es que ya somos tantos humanos, jamás hemos sido tantos, y aparte vamos a ser más. Y eso hace que tengamos muchos retos y que aparte tengamos que hacer muchos cambios pues, para sobrevivir o para que el planeta sobreviva. Dentro de estos cambios, pues es cambiar nuestra manera de alimentar. Repito, no estamos en contra del ganado, pero sí que se consuma tanto. Entonces, lo que queremos ser es una alternativa a ese día a día. Queremos ser uh -huh. una alternativa de tu proteína en tu día a día para que no todos los días pidas ganado, no todos los días pidas cerdo, no todos los días pidas pollo y le des un respiro al planeta, por así decirlo, uh -huh. de consumir y de demandarle animales. Para Ajá. quien
0: nos esté escuchando, ¿cómo es el producir eh, insectos por lo menos chapulines, que es más su área, para poderlos consumir? ¿Cuántos espacio se necesita? o ¿Cómo es esto para que nos demos un poquito de idea de la diferencia?
1: Es que eso de espacio, la verdad, es muy, también es muy polémico. Pero el ganado necesita, bueno, 50 veces más espacio uh -huh. que los insectos. Y aparte, el ganado necesita estar al aire libre. Los insectos pueden ser criados... De manera vertical. También, corte. algo muy interesante de los insectos es que sus subproductos, o sea, su popo, que se le llama fras, es, es un abono natural. Porque mm. si comienzas en la naturaleza, pues los insectos abonan, ¿no? No solamente sirven para polinizar y, y tener diversidad en plantas y todo, sino que sus heces tienen, son tan ricas en nitrógeno y fósforo que son abono para la tierra de otras plantas. Que tal vez nunca lleguemos al punto en el que solo comamos vegetales e insectos, y tal vez no estoy de acuerdo con eso pero sí que se conviertan en la mayor fuente de proteína. O sea, que, que revirtamos eso de yo insectos lo como de vez en cuando y porque es algo autóctono o porque es raro a, ah, no, insectos como casi diario o diario y de vez en cuando como res, de vez en cuando como pescado, de vez en cuando como aves. ¿no? Repito, no porque te hará daño a ti como humano, bueno, sí los anabólicos antibióticos, pero sí para darle un respiro a la tierra. Hay que pensar en algo
0: sostenible, algo que no solo para hoy, sino también para mañana, ¿no?
1: Exacto. Sí. ¿Y de la
0: parte del cuerpo qué? Porque evidentemente nos queda ahora súper claro la parte ambiental, pero ¿y del cuerpo qué tanta diferencia hay de cómo nos nutre otro tipo de
1: proteínas a los insectos? Pues mira, yo siempre hago la diferencia de la proteína animal versus las vegetales, ¿no? No tienen la misma biodisponibilidad o el mismo porcentaje de absorción para acabar pronto, de 100 gramos que tú te consumas puros de proteína animal, dependiendo la fuente vas a absorber, o sea, tu cuerpo va a poder asimilar de un 70 a un 100%. Y de los mismos 100 gramos de proteína vegetal que tú consumas, tu cuerpo va a absorber entre un 40, un 60, máximo un 70%. Las fuentes vegetales, ya sea cereales o leguminosas o la fuente vegetal que quieras, tienen menos cantidad en proporción que una fuente animal. Los insectos tienen las características nutricionales de una proteína animal. Tienen los nueve aminoácidos esenciales, son ricos en aminoácidos ramificados y tienen una buena disponibilidad. O sea, lo absorbes bien como la calidad de una proteína animal. Entonces, de ahí viene la parte nutricional. Eso en cuanto a proteína. Ahora, en cuanto a una característica súper interesante de los insectos, es que tienen en su piel o exoesqueleto, de hecho, es, tienen una fibra que se llama quitina o quitosano, y, pero en la parte nutricional se utiliza como un prebiótico porque se ha comprobado que funciona para, para bacterias benéficas en nuestro, en nuestro organismo y que ayuda al sistema inmune de nuestro organismo. Incluso han descubierto que ayuda al sistema inmune de las plantas. El insecto es como una combinación perfecta,
0: ¿no? Porque es... Una proteína eh, muy buena, de, más fácil de
1: accesar y la parte de la fibra, que es eh, genial, pues. La verdad es que sí. También tiene aceites esenciales, como de hecho omega 3. Uh -huh. Sin embargo, dependiendo de la especie, tiene más, más grasas o menos grasa o más proteína.
0: ¿Y cuáles han sido los mayores retos primero para en la crianza, de antes de crear el alimento en. Eh, decidir qué insecto, decidir a quién integrar en tu equipo para que te ayude en esta parte
1: de estar cuidando a los animalitos, todo esto en la producción. Pues mira, al inicio la verdad no hacía nada de crianza, te, te repito, compraba los chapulines. Ajá. Después cuando GNC nos buscó, eh, ellos piden trazabilidad del producto. Los chapulines son de campo y no, pues no, pueden ser, no es tan fácil poderlos trasear porque pues no sabes si en ese campo había una peste, si había, si, si había transgénicos y si, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, o pesticidas, etcétera. Entonces, de, de ahí que empecé a buscar otros insectos y decidí el grillo porque es el más similar a, al chapulín, sí. es culturalmente mejor aceptado y también de los insectos que se están cultivando es el que más proteína tiene. Okay. Entonces empecé a buscar, primero crié yo mi disque granja en unas cajitas de plástico en la oficina de mis papás. Pero no, o sea, neta, o haces granja o haces productos, o, porque es, es muchísimo trabajo y, y son dos, dos negocios diferentes. Hay un grupo empresarial que tienen una empresa que se llama Invernacero, que hacen, hacen infraestructura para agricultura protegida, y el dueño, bueno, uno de los dueños, eh, eh, fue un curso, terminó en San Francisco, escuchó a un chavo pichar sobre insectos y dice, guau, wow, ¿no? o sea, se enamora de la problemática, de la situación y quiere hacer algo como al respecto. Regresa a México y le platica a su amigo y resulta que su amigo fue mi mentor de finanzas en Retos a Popan. Entonces nos presenta uh -huh. y pues, nos caímos súper bien. De entrada dijimos, pues nos conviene estar juntos, les dándole. Entonces empezamos trabajando así. O sea, ellos digamos que le pagaban a Gricha como por consultoría y el desarrollo de, de la crianza del grillo y todo eso. Y conforme fuimos avanzando, esto ya tiene unos un año, año y medio, dos años, y nos hicimos socios. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, la realidad es que ha sido, no puedo decir que fácil, porque esto nunca es fácil y siempre tienes muchos retos y vas contra corriente y es una industria nueva. No solo es una empresa nueva, sino es una industria nueva. Entonces, tiene muchos, muchos retos, pero sí ha sido más estructurado, y como con una visión mucho más clara. Entonces, si tú me preguntas cómo ha sido el proceso de crianza, pues uh, investigar, visitar granjas, hacer muchas pruebas con muchos materiales, con muchos tipos de alimentos, con, bueno, hasta diferentes maneras de darles agua. Ahorita usamos acheta domésticos uh -huh. y, y la parte de formar equipo. Y desde que me uní con ellos, que son mis socios, ha sido... Muy padre porque me dejan tomar las decisiones de a quién incluir a mi equipo en Gricha. Juntos tomamos las decisiones de a quién incluir al equipo de la granja, que, que ellos tienen, son mayoritarios pues, en, en la granja, pero ellos pues, tienen muchísima más experiencia. O sea, son personas que ya han hecho otras empresas, que, que ya saben ¿no? más cosas. Sí. O sea, a lo mejor no lo saben todo porque nadie lo sabe todo, pero que no es lo mismo ir tú solo a ir acompañado. Entonces, la verdad ha sido un proceso muy padre, muy, muy bonito, muy, muy cansado, con muchos errores también. A cada rato la riego, pero también me he sentido muy protegida.
0: Menciona esas cosas súper importantes. O sea, desde el principio comenzaste diciendo, bueno, es que, y yo diría, adelantaría, incluso siendo nutriólogas, todas nos enfocamos en algo diferente, nutriólogos y nutriólogas. Entonces necesitamos de alguien, casi yo diría que siempre, de alguien de otra área. Y necesitamos trabajar en equipo y aprender a trabajar en equipo y formar el equipo, pero hay química, ¿no? Entonces, ¿qué consejos le podrías dar a personas que tal vez están comenzando un proyecto, puede ser un proyecto sencillito o uno más complejo, al, al ir incluyendo o al ir haciendo equipo con otras personas? O empresas.
1: De verdad que yo cuando leía de que recursos humanos o veía cursos de startups y que decían es que contratar gente es lo más difícil y el equipo es lo más importante, yo decía, pues, ¿por qué es tan difícil, no? O sea, si hay tanta gente buscando trabajo sí Y realmente, no lo sé. O sea, de verdad cometo tantos errores que hasta me siento un poco incómoda dándoles consejos porque seguramente les voy a dar alguno y en un año voy a decir, uff. Los consejos que me daría a mí misma hoy, primero si tienes la oportunidad de que alguien de tu equipo lo hayas conocido en la carrera, no de tu carrera, sino durante tu carrera y crees que es alguien que no solo te cae bien, porque creerte bien puede ser un amigo, pero alguien que no solo sea capaz, sino que tenga valores compartidos, más allá de si te cae bien o mal, me iría por esas personas. Eso es para mí sería el primero, la primer, las primeras personas que trataría que formaran un equipo. Si no tienes esa oportunidad Realmente es irlo empezando tú un poco, sí aliarte con otras personas, obviamente, si no tienes el capital para contratarlos, pues lo más probable es que tengas que ofrecerles algo de acciones y les, les recomendaría que, que investiguen un término que se llama besting, donde tú estás dispuesto a dar, no sé, 5% de las acciones, 10% de las acciones y haces como un contrato que se le llama founder's agreement. Pero no se las das de jalón, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar, no sé, 5%, 5 de las acciones, pero tienes derecho a ellas hasta que estemos juntos tres años o dos años. Normalmente no, 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 es a cinco años. Uh -huh. Entonces, puede ser que le vayas dando cierto porcentaje conforme va avanzando el tiempo o que de plano pueda acceder a todo después de X años. Hay muchas maneras de hacerlo. La VATCAM tampoco la hace todas. O sea, sí tendrían que investigar. Pero me fijaría mucho en cómo trabajan. Es que una empresa es como un hijo. Uh -huh. Y si vas a tener un socio la principal prioridad de ese socio debe ser el bienestar del hijo. No debe ser ganar dinero para él. O sea, sí para la empresa, para el hijo, no para, para él o ella. No debe ser llevarse bien. O sea, puede ser alguien que todo el tiempo te des de topes. Pero si hay respeto y al final ambas partes o tres partes o los que sean, tus puntos de vista es para aportar a la empresa, es sano. Es sano aunque tengas discusiones, porque de hecho es sano tenerlas, ¿no? Eso, eso sí. habla de un equipo no solo multidisciplinario, sino que todos tienen el suficiente interés para, para defender su punto de vista. Eh, ¿Qué más me fijaría? ¿Trabajaría mucho en ti, o sea, en mí, o sea, en, a ti como persona? cada quien. Porque de verdad, es que sí es como tener un hijo y los errores que tú tengas como persona son errores que se los vas a pasar a, a uh -huh. tu empresa. Siempre buscar esa, esa, esa parte de autoconocimiento y autosuperación, aunque suene muy cliché, cliché es de verdad sí es muy importante. Buscaría asesorarme de gente que admires, que esté haciendo lo que tú estás haciendo. Porque digo, yo admiro a muchas personas, pero de áreas diferentes, ¿no? Entonces, busca a alguien que esté haciendo lo que tú quieres lograr. Pues ya, creo que esos serían hasta ahora los consejos que, que yo me daría a mí misma. <ríe> y que no te de miedo, ¿sabes? Hace poco alguien que también admiro mucho me dijo una frase, you don't have to suck to lose your job at a startup. You have to be great to stay si ya estás en esa situación donde a lo mejor contrataste a alguien o es un socio o lo que quieras y pues a lo mejor no es malísimo, pero tampoco da el ancho y no ves que esa persona de verdad te ayude a llegar a donde tú quieres llegar con tu empresa. Pues sabes, esto es una empresa y es, y es un negocio y, y es tu hijo. O sea, de verdad debes verlo como tu hijo y si fuera tu hijo o tu hija, pues vas a querer lo mejor para esa persona o ese ser, aunque duela aunque duela separarte de socios porque a lo mejor son tus amigos o aunque duela separarte de algún empleado porque sí le ves cosas buenas, si no es lo mejor de lo mejor, es mejor solo que mal acompañado. Aunque claro, siempre es mejor acompañado, pero bien acompañado, ¿no? Sí, tienes que estar bien tú para poder tomar esas decisiones y seguir adelante, aunque duela.
0: Y que una de las herramientas que también mencionaste, que por lo menos en el TEC, yo creo que todos al menos hemos participado al menos una vez en algún evento de emprendimiento, ¿no? Desde estos tienes 24 horas para generar una idea hasta campamentos eh, de emprendimiento social, de emprendimiento tecnológico, de lo que quieras. Y hoy tenemos estas oportunidades de encontrar proyectos que incluso se manejan en televisión, como Shark Tank, proyectos que nada más sirven para difundir, difundir tu idea, como TED, eh, TED Talks, eh, tú que has estado un poquito más empapada en estos proyectos que se dedican a impulsar emprendimiento, pero ¿qué nos podrías decir a partir de tu experiencia?
1: Creo que también todo tiene su momento. Eh, la plataforma TED, TED Talks no se dedica a impulsar emprendimientos. De hecho, entré porque en un evento de emprendimiento le quise vender las galletas al que era el, el director de TEDx Guadalajara y él me invitó. Y él me dijo, oye, pues, ¿por qué insectos? Y ya sabes, yo le di todo el pitch, ¿no? Que el planeta, que los humanos, que, que todo. Y, y me dijo, oye, ¿no te interesaría dar una plática? Y yo, sí, no, en Y yo, guau, wow, ver! Entonces, realmente fue así. Fue increíble mi experiencia. Te entrenan, te enseñan, te ayudan. Me estaba muriendo de pánico escénico. Me dieron dos shots de tequila, me acuerdo. <ríe> bueno, me dieron uno yo antes de salir y de hecho hasta se me olvidó un párrafo y hasta que terminé y me escuché o sea, ni siquiera lo noté hasta que después salió el video y dije ¿a poco no dije lo que tenía que decir? pero bueno no. eh, fue increíble la, la que sí me inscribí yo fue Retos a Popan porque me lo recomendaron también fue increíble, o sea, yo realmente, y tengo que reconocer que tenía muy pocas expectativas de Retos a Popan por ser de gobierno, ¿no? Y nada que ver, o sea, de verdad me trajeron en friega, aprendí muchísimo, me ayudaron muchísimo. Yo así amo Retos a Popan, <risa> creo que fue como de los primeros inicios, que de verdad es de sentirme un poco emprendedora. De ahí nos seleccionaron algunos proyectos para ir a Startup Chile a representar el emprendimiento mexicano. También estuvo muy padre, fue un viaje corto. De ahí, uno de mis compañeros que fue con nosotros a, a Retos a Popan, regresando, él aplicó a Shark Tank uh -huh. y ya estando, lo aceptaron y ya estando dentro, les platicó de mí y me invitaron. O sea, de repente estaba un fin de semana, me llegó un WhatsApp, oye, soy fulanita de tal, ¿quieres participar en Shark Tank? No sabía ni qué era Shark Tank, o sea, era tan nueva en esto que ni idea, pero en ese entonces yo todo decía que sí, entonces, sí, ya ándale, ya después de que supe lo que era, ya andaba chillando, literalmente chillando. O sea, ya no quería salir de toda la noche antes, no dormí, lloré, bueno, tenía los ojos hinchadísimos, no, 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 si no es por un novio que tuve en ese momento que me apoyó muchísimo, yo creo que no hubiera salido, tampoco tengo ninguna queja de tank. te voy a decir algunas cosas que siempre me preguntan desde antes, no, no es ensayado, eh, no, no, no te pones de acuerdo, no lo ves desde antes, está editado, o sea, porque duras casi una hora ahí, entonces pues obviamente tienen que cortarlo. Eh, sí se da, no se da, he escuchado de todo, o sea, a quienes nunca los contactan, a quienes sí los contactan, a quienes reciben la inversión y les va muy bien, a quienes reciben la inversión y les va muy mal, entonces de todo. Y realmente al final concluyes que es como cualquier otro inversionista, nada más que esto está en la tele. ¿no? Sí. O sea, pero tú vas a cualquier otra, a otro fondo de inversión y presentas, y si te va bien, pues te dan una segunda cita, no significa que ahí mismo te den el dinero.
0: El solamente animarte a hablar en público y a, a bajar toda esta idea de marañas que tienes de años trabajando, así como nos platicas, que hice esto, y esto, y esto, y bajarlo y tratarlo de explicar a alguien que no sabe o no ha llevado el mismo proceso que tú, es, es simplemente hacer eso,
1: creo que es un gran
0: ejercicio, ¿no?
1: Sí, y además, para empezar, es gratis. Ellos te pagan hasta el viaje. Sales en la tele. Es, o sea, es publicidad gratis. De verdad, sí. si no te contactan después de eso, pues, o sea, ya, ya te ahorraron años de esfuerzo, ¿no? Porque, pues, cámbiale algo porque algo no te está funcionando. Al final no acepté, no, no llegamos a una conclusión en la, en la inversión. Sí me contactaron, la verdad, súper lindos, o sea, todo bien pero cuando salió el programa yo aún me faltaba un año para graduarme. entonces como que, y no tenía equipo, no tenía socios, no, no tenía obviamente experiencia, entonces para mí era mucha responsabilidad y, y decía es que de verdad aunque me den el dinero, no sé ni en qué lo puedo usar.
0: ¿Has participado en otro tipo de incubadoras, de aceleradoras, de cosas así?
1: Sí, después de ahí me metí a Reto Coparmex, también increíble, me encantó, me encantó, me encantó, eh, fue un acercamiento mucho más... Eh, cercano de otras incubadoras porque te acercan a empresas que estén en la misma área que tú. Mm. Entonces, literal, estás con los fundadores y los socios de esa empresa y te asesoran de toda tu empresa. Entonces, es algo tan valioso y luego pasas tanto tiempo con ellos que casi siempre te haces amigo y es, son mentores que toda la vida van a estar ahí, ¿no? Son como ángeles guardianes. Sí, me considero muy, muy suertuda. Y en el orden en el que pasó, también ha sido súper valioso porque... TEDx fue como mi primer exposure, así, a hablar en grande, ¿no? En público. Y luego de ahí, Retos a Popan fueron como mis pininos. Luego de ahí, Shartan fue como, wow, o sea, si hay pedidos. O sea, esto tiene algún negocio por algún lado, ¿no? Y luego de ahí fue lo de Coparnes, que es, ok, ya tienes tu startup, ya somos ya una empresa. Okay, o sea, ya es la empresa, no solo una startup, ¿no? No solo una idea. Y luego de ahí fue unirme con este grupo empresarial que te digo que tenemos la granja. Entonces, todo fue como, no necesariamente tienen que todos hacerlo en ese orden, ¿no? Solo digo que de mi lado yo lo viví como como que todos fueron pequeños pasitos hasta, hasta cosas más formales y más grandes cada vez. Después de reto de Ocuparme, ganamos el premio al emprendimiento social uh
0: -huh.
1: y después de ahí no nos hemos involucrado. Bueno, aparte esto fue el año previo a COVID. Entonces ya de ahí ya no nos hemos involucrado en, uh -huh. en, en otras cosas de emprendimiento y realmente creo que en este punto los... Para mí, no estoy buscando meterme a más cosas de incubación, sino a crecer lo que ya aprendí, ¿sabes? Como, ok, ya tengo todo esto que he aprendido, ya tengo estos contactos, tengo que ver hasta dónde puedo avanzar, ejecutar, y cuando me vuelva a estancar, entonces sí volver a buscar otro, ¿no? Otra, otra manera de, pues, de seguir.
0: Ya, ya estuviste platicando del cómo fue naciendo, de qué ha sido hasta ahora, pero para alguien que quisiera saber acerca de los productos, que ni siquiera hemos hablado de eso, ¿no? ¿Qué productos genera Gricha y en qué variedades le podemos encontrar ahora?
1: Pues mira, nuestra primer familia son unas galletas que se llaman grilletas. Eh, tenemos tres sabores, es vainilla, doble chocolate y chispas. Las vendemos en la página web www.gricho.com, También en Amazon, en Mercado Libre, estamos en GNS en 50 puntos de venta. Y en algunos distribuidores, o sea, tiendas o cafés uh -huh. o gimnasios, etcétera. Todo eso lo pueden ver en la página web. O sea, se meten a puntos de venta, buscan su ciudad y ahí aparecen donde sea que estemos vendiendo. Estamos por sacar otra línea que se llama Gris Shake, que es un shake de, de chocolate. Y unos chocogrillos que son grillos como pasitas con chocolate, pero grillos. Uh -huh. Sí. Y esos son los, los productos que tenemos por ahora. Obviamente pues tenemos muchos en línea de espera y desarrollados y pensados, pero bueno, vamos un pasito a la vez. También nos pueden contactar, hasta la página ahí, está el correo, estamos por habilitar la parte de WhatsApp en, en la página web y, y si no hay un formulario y siempre les, les respondemos. No, me encanta. Me encanta
0: que siga creciendo y que, pues sí, que cada vez salen más y más y más ideas. Ahora, en Echa de al final hacemos una serie de preguntas que no tienen una respuesta correcta, sino es un poquito para conocer qué hay detrás de esa persona que nos está hablando, ¿no? ¿Qué producto...? De los que genera gricha, es tu favorito.
1: Ya, ¿de los de gricha? <risa> Ay, los chocogrillos.
0: Pues, pero todavía no están de los que podemos comprar ahora.
1: Ah, bueno, la galleta de chispas con chocolate es mi favorita. Y
0: eh, hasta ahora, ¿qué hubiera sido de ti si no te hubieras dedicado a esto? Ni
1: siquiera a la nutrición. Ah, pues la verdad, elegir la carrera para mí fue tan difícil que... <ríe> no sé. <ríe> no <ríe> hasta no, pensé en ingeniería industrial. Luego dije, no, mejor estudio... Eh, solo biología, luego dije, no, mejor ingeniería química y quería hacer plástico, bueno, bioplástico, o sea, no, la verdad no sé. Y en tu camino por esto
0: del emprendimiento, ¿hay otro producto además de gricha que ya sabemos que te encanta, esto de los insectos, que te haya impresionado por la naturaleza del producto o incluso simplemente el sabor?
1: Uh, hay muchos, hay unos que venden en la flor de Córdoba y creo que están también en 7-Eleven, que se llaman Lift son unos encuagres buscales masticables, mm -hmm. y está súper rico el sabor y se me hizo muy innovador lo que lo que hace, porque tiene flúor y la consistencia está padre, y no es como el típico chicle, Eso me gusta mucho también me gusta mucho, aunque no es de alimentos uno que son de, es una prueba que hacen, detectan así como cuando te socan glucosa pero ellos detectan enfermedades comunes como dengue y cosas así Está muy, muy interesante. Se me hace muy interesante esto que están haciendo de replicación celular para la carne. Mm. No sé qué tan sano, no vaya a ser muy a futuro, porque todavía es tan nuevo que no tenemos como consecuencias, ¿no?, en <ríe> los humanos, o qué tan realmente costo-beneficio sea. Mm. Ajá. Pero de que se me hace súper interesante, se me hace súper interesante y otra alternativa muy pues diferente, innovadora, a, a literal criar vacas y, y matarlas, ¿no? Entonces, me encantó. Pues los de nuestro, nuestro mentor, que se llaman, la empresa se llama Curago Biotech, pero tienen un gel que tiene prebióticos y probióticos. Y la, lo innovador y la diferencia de este gel es que no, no necesitan un medio de lactosa para cultivarse y que no necesitan azúcar. Y está delicioso también.
0: Una última pregunta y también a modo de, de invitación a quienes nos están escuchando. ¿Por qué animarse a emprender?
1: Sobre todo en el área de alimentos. Fíjate que emprender para mí va más allá de crear tu estado. sea, pues, realmente puedes emprender dentro de una empresa. Y más que la importancia de, de emprender, yo em, em, haría énfasis en la importancia de emprender o innovar o lo que quieras en cosas que de verdad sean sustentables y saludables. Porque cualquiera puede hacer un producto rico. Y cualquiera puede hacer un producto rico y rentable. Pero hacer un producto rico, rentable, saludable y sustentable es bien difícil. Creo que yo más bien los motivaría, o, o, o por favor, por el bien de la humanidad y del planeta, a que hagan cosas, que tengan esas cuatro cosas. O sea, de verdad, cualquiera puede hacer algo rico. Cualquiera. Bueno, otra vez no cualquiera, la verdad, yo soy pésima cocinando, pero mucha gente va a hacer cosas ricas, pero que sea rico, sustentable, saludable y económicamente viable, de verdad ahí está el reto. Y ahí es donde creo que sí nos hace falta mucho en alimentos, mucho. Que no sea solamente porque hay horas tendencia al gluten free, pues deja algo de gluten free porque quiero ganar dinero. Si tú de verdad crees en ofrecerles una, una alternativa de alimento, de panadería a las personas que son celíacas, que son al 5% en el mundo, y de verdad no crees, porque a lo mejor tu familia lo tiene, tú lo viviste, o porque, no, por lo que tú quieras, va, qué padre, pero que nazca desde ahí, ¿no? No no que nazca desde, pues es Vende. que gluten free, y, y pues ahora está de moda, y pues ahora hay que hacer gluten free. No, pues que era vegano, y pues ahora está de moda, pues hay que hacer vegano. No, pues es que o sea, uh -huh. sí, se me hace muy, pues muy triste, la verdad.
0: Pues muchas gracias, Alba. Gracias también a quienes nos están escuchando. Recuerden que pueden pasar a nuestras redes sociales o también directamente a la página de Gricha. Realmente es fácil encontrarles y que acompañar este, este podcast con algo de su producto estaría.